0: En de la Universidad de mil Millennium, en, en esta ocasión les vengo a hablar sobre dos grandes empresas, las cuales son eh, Blockbuster y Netflix. Hace apenas 11 años, Blockbuster facturaba 5.29 mil millones, tenía más de 8.500 tiendas abiertas en 29 países, lo que le convertía en uno de los 10 retailers con más tiendas en el mundo. Estas tiendas crecían sus ventas al 6.4% año tras año en la misma tienda. En apenas mil días después de la apertura de su primera tienda, Blockbuster tenía unas 400 tiendas. A principios de la década de 1990, Blockbuster lanzó su tienda número 1000 y se expandió al mercado extranjero. En 1500 días después de su fundación tenía mil tiendas. Se habían convertido en el McDonald's, el Blockbuster fue fundada por David Cook, quien anteriormente era propietario de un negocio que proporcionaba servicios de software para la industria del petróleo y el gas en Texas, entre otras. Cook, como Sam Walt, fundador de Walmart, o Jeff Bezos, o Steve Jobs, vio un nicho de negocios por explotar en la industria del alquiler de videos. En el artículo del 88, según la revista VideoStar, el ingreso promedio de las tiendas de video cayó a, a 180.228 de 219.223 del año anterior. Los propietarios de las tiendas vieron cómo la competencia reducía las tarifas y mejoraba la atención al cliente. No podían competir contra ellos. A finales de los 70, alquilar una película era un lujo. Se cobren... En ese escenario, Blockbuster empezó a acercar sus tiendas a los clientes. Abrió en barrios residenciales y, sobre todo, en centros comerciales. En sus tiendas ya había unas 10.000 cintas de media, con unos 6.500 títulos, en comparación con las 1.500 a 2.500 cintas de media que tenían sus competidores. Aparte, Blockbuster segmentó más que nadie y creó 30 categorías diferentes de películas. Esa estrategia de amplio inventario le permitió a Blockbuster cobrar $3 pesos por un alquiler en la línea media de precios del mercado, pero sin embargo añadió muchos valores añadidos que no ofrecían sus competidores, por ejemplo permitió a los clientes guardar la cinta durante 3 noches en lugar de la única noche permitida en la mayoría de los lugares. Además, Blockposter se concentró en la velocidad del servicio. Para evitar el robo, la mayoría de las tiendas de video mantenían la cinta detrás del mostrador, es decir, dejaban, alejaban el producto de los consumidores, pues estaban pensando en sus beneficios, no en el interés de los consumidores. Blockbuster pensó primero en sus clientes, colocó sus cintas en los estantes como en una biblioteca y presumió de que el... Un cliente solo necesitaría un par de minutos de su valioso tiempo para alquilar las películas que realmente quería ver, mientras que en las demás tiendas eso sería imposible. Mientras que los pequeños e independientes se quejaban de que estaban teniendo dificultades para tener márgenes de 15 a 20%, los blog tenían un ingreso promedio de ingreso promedio unos 70 mil pesos al mes y con un margen medio de casi el 26%. Blockposter se convirtió en el McDonald's de la venta y el atelier de videos, se convirtió en una estrella de las ferias de franquicias. Para iniciar un Blockposter se requería una inversión de alrededor de medio millón de la época. Luego llegó 1997 y se fundó Netflix y Blockposter era el más grande, pero cometió el error mortal de que muchos retailers han hecho. Creyó que los clientes habían llegado para quedarse, y los clientes nunca llegan para quedarse de por vida. La tecnología empezó a cambiar y Blockbuster no se adaptó al cambio. Con el surgimiento de internet se creó una nueva forma de ver películas, tanto descargarlas de esta o verlas vía streaming. Blockbuster pudo modificar su propuesta de negocio y empezar a incurrir en el mercado de la TV por demanda. No obstante, optó por mantenerse en su zona de confort e invirtió en, mejoras, en mejorar los productos ofrecidos por sus tiendas y en incluir nuevas mecánicas para sus tiendas. Cabe mencionar que Netflix cuando era un solo startup se ofreció a ser comprado por Blockbuster. Sin embargo, este no tomó la oferta dado que indicó que esta adquisición no representaba ningún beneficio para ellos y que el modelo de tiendas era altamente rentable a comparación del modelo de la televisión por demanda. De esta manera se evidencia una vez más cómo Blockbuster prefiere mantenerse en el negocio, en tienda, negocio que domina y rige. En 2010, Blockbuster se declara en bancarrota y tuvo que rematar todas sus tiendas. La historia de Netflix nace cuando Red Hastings alquiló a Apollo 13 en la conocida cadena de videoclips Blockbuster y, al devolverla en unos días de retraso, tuvo que hacerse cargo de una penalización. La elección del nombre de la compañía fue un proceso interminable en el que se valoraron nombres como DirectX.com, Ripley.com o Luna.com, que fue una de las opciones que se barajearon por ser el nombre del perro de Randolph. Mientras se decidía el nombre final, decidieron ponerle el nombre de Keeple.com. Netflix no alcanzó un éxito inmediato, al principio los clientes pagaban por cada DVD que alquilaban como el conocido videoclub, empresa líder que operaba con miles de videoclubs en, en todo el mundo. Reed comenzó a ofrecer suscriptores que permitían alquileres inmediatos y aún así los clientes se llegaban a quejar de que, de que pasaba mucho tiempo entre el momento de elegir una película online y el tiempo en poder disfrutarla. Netflix ha sido una de las com más exitosas de la historia aunque sus inicios no fueron nada fáciles. Durante sus primeros años incurrieron en pérdidas y no es hasta el 2003 cuando registró su primera ganancia con 6.5 millones de dólares y en la actualidad Netflix tiene una valoración de mercado de 32.9 millones. Los empleados de Netflix están obligados a guardar secretos sobre la ubicación de los almacenes de DVD. El programa más visto de Netflix es Fracking Pet. El, el espectáculo hizo una historia de la televisión, por lo que antes de la final de la serie, miles de personas vieron la serie entera desde el principio. Netflix capitalizó el éxito del DVD y su rápida expansión en los hogares estadounidenses, integrando el potencial de internet y el comercio electrónico.